0: 一个好好的人不去贪，哪来的烦恼啊？你想要这个，你想要那个，要到后来要不到，你就不是烦恼了吗？所以要使自己没有烦恼，没有偏差，要有效的回避那些风险。所以你去看有些人很有经验的，他只要问这个事情有没有风险，他一听到风险，我不干了。多一事不如少一事，所以才能抵制自己的诱惑，抵制诱惑。举个简单例子，为什么现在很多人贷款，房子贷款，他非常痛苦？为什么？他经不起诱惑呀！哎呀，可以贷款呐、啊，可以买房子啊！你去贷了款之后，你还不出来了呢，这房子就收掉了，就不是你的了。你就痛苦缠身了。那么你抵不住这种诱惑，所以心动则物动，心静则物静。举个简单例子，好吧，人家放在橱窗里的那件漂亮的衣服，你如果想买的话，你心一动，你这个一件衣服就不是动了，因为你要买它，它就动了。你如果心不动，看一看你就过去了。他这件衣服还是老样子放在那里，对不对呀、啊？你想买它了，它的价格就是你动心的一个源泉。所以师不跟你们说，一念愚即般若绝。你一个念头非常愚蠢，你的智慧就跟你断绝关系了，决断了。一念智。波热生。如果你今天一个念头有智慧，你的波热就生出来了。所以师父跟大家讲，你今天对这件事情很重视，你认为他拥有的，他就是拥有的，在你眼前了。如果你觉得这件事情根本对我来讲，我不在乎，我根本没有认为他是这样，他就是在你眼前就不存在了。大家听懂了吗？举个简单例子，你觉得这个房子好的不得了，你非常喜欢，你们看上了，你开始动脑筋啊，去房租啊，搞贷款啊，你动了很多脑筋啊。这个物品是存在的。等到你说哦，哟，算了，价格这么高的，比他好的房子多得很的，你不把它当回事了，这个大楼就不存在了。就在你的眼光里就不存在，就结束了，没有了。我们不管做什么事情，有的时候在心中就有，不在心中就无。很多的人间的物质都是虚空的，连人都是虚空的。我们到了这个世界，一切都虚空的。那么佛经上早就有说了，有解释的，就叫、是、生不带来，死不带去。这个物品带不走了，就不是你的了，对不对啊？你觉得可以带走吗？带不走，那就不是你的了。就算你拥有了，也会失去。所以，妄心不起，横处寂灭之乐，什么意思啊？你今天对世界上什么事情都不起一种贪念和妄想得到的念头，横处寂灭之乐。也就是说，你恒常处在寂灭，就是一种平安、安静的快乐当中。如果你妄心一动，你就会被静寂所刺伤。所以有心皆苦，经上说的“有心皆苦，无心皆乐”。所以，我们学佛人就是要管好自己这个心。所以，真正学佛的人修行修心，修心修行,修行离不开这个心。所以，管好自己这个心，让自己这个心心无挂碍，你才能达到无我的境界呀、啊。时间过得很快啊。接下来呢，师父跟大家讲一个故事。当年佛陀在的时候的故事，一时佛在舍卫城，这个鹿野园呢，有位著名的啊很有名的国王，叫梵师国王。他在位期间呢，国泰民安，风调雨顺，牛肥马壮，整个国家呢一派生机勃勃，非常好，繁荣昌盛。人们过着祥和的生活。不久呢，这个国王的皇妃呢怀孕了。十月之后呢，生下了一个美丽端庄的女孩子，非常美丽端庄。宫廷内外呢，为她举行了一个隆重的贺生仪式，准备给她做一个贺生仪式，就是。诞生嘛，准备给他取名的时候呢，因为王家的种姓呢叫嘎西，而他呢又天生丽质非常好，秀美非凡，所以呢取名叫嘎西美女，就直接叫他嘎西美女。国王呢特地呢为他请了八个姨母。就照顾他的姨母，这个八位姨母呢，分别呢，管着吃喝、睡呀、玩耍呀、喜乐呀，精心的照顾、喂养他，这位公主呢，如海中的莲花，很快的成长。自幼呢，他就学习了各种文武礼数、经师。师父对释迦牟尼佛，因为他学习经书嘛，所以他对释迦牟尼佛呢，升起了无比的信心。过去说升起信心，就是看了这个书之后啊，哎呀，多好啊！哎呀，我真的非常尊重佛陀，还经常借父母之力呢，他就供养三宝、佛法僧。这个时候呢，嘎西美女呢，青春芳龄，窈窕淑女，她的美貌啊，堪称了世间第一，无与伦比，以致周围的六国的国王啊，都知道他，六个国王啊，都希望娶她回皇宫。这个六国呢，就各派信使。往印度的梵斯王那里求通婚。那个梵斯国王听后呢，心里呢一下子不安起来，心想：我仅仅只有一个女儿，如果我答应了其中哪一位国王，其他的五位国王一定会挑战我，将危及到整个国家的臣民。他有些担忧。故没有答应任何一位国王。这六位国王呢，都非常的不悦，各自统帅着四大军队，向陆野远进军，准备抢人。有一天早上，凡师国王呢，突然听见城外啊，哗哗哗哗，哎呀，旌旗招展呐、啊。车水马龙啊！他登上城墙看的时候，眼前竟然是六个国家的军队。突然，他觉得一切都完了，内心万分的焦急，拖着沉重的步伐，无精打采的回到了房顶上，坐在那里托腮凝思。在想啊，怎么办呢、啊？着急呀、啊！这时候呢，嘎西美女呢来到梵师国王的身边，见父王呢满脸忧愁，忙问：“父王，你为何心事重重啊？”“哎，为你呀、啊，为我？莫非是我貌不？”够美啊！他还开玩笑说他貌不够美。樊氏国王苦笑地说：“哎，孩子啊，不是因为不美，而是因为你太美了。六国竞相争取啊，我一一回绝啊，以至今天六国兵临城下，这可如何是好啊？”嘎西美女略作思索，就问。父王，女人有没有自己选择婚姻的权利呀、啊？国王痛快的回答：“啊，当然有自己选择的权利啊！”嘎西美女得到开许之后，就是国王同意之后，就对父王安慰道：“父王，请您不要担忧，你去告诉六位国王。”我将亲自挑选他们。国王听完这句话，心里轻松了许多，就派了六个信使，将此事告诉了六位国王，请他们收兵，稍后几天准备参加候选。六个国王这时候，他们都骄傲地认为，嘎西美女啊，那一定是。会选中自己的，因此他们都不约而同的答应退兵了，啊，信石，啊报，啊国王，这六国全部退兵了。那国王在心里想呢，这次女儿啊，肯定要出嫁做王妃了，但不管怎么样，只要国泰民安。五星足矣啊，国泰民安就可以了。然后他的心慢慢的平静下来。那六位候选的国王，各自啊兴建宫殿呐、啊，然后找出各种各样的宝饰啊，就是衣服啊、宝贝啊，砸在头上啊，带上大象啊、财宝啊和眷属啊。那个时候，大家知道，大象就是代表着一个国家的威望，几乎是倾其所有。准时，那一天来到了，路也远。那么来了之后呢，他们各自站着一个方位，各自为政，然后呢，坐在狮子座上等候着嘎西美女的到来。哎呀！大、啊、家都你看我，我看你，每个人都觉得自己最好。嘎细美女呢，真的来了，她穿着妙衣宝饰，骑着大象，徐徐的从啊城门出来，在每一位国王面前走过，然后呢，最后真诚的告诉他们，各位国王。我不愿与任何人过世间真真假假的生活，我愿意礼拜释迦牟尼佛。说完，一转头，骑着大象走了。六位国王和眷属看着他姗姗离去的背影，深感失望，因为过去啊，他们非常的尊重宗教。佛教，他们对佛陀非常的尊敬，但是又依稀觉得，这位美丽的女子，怎么会不贪恋世间的生活呢？又不愿意享受人生的荣华富贵呢？居然情愿皈依佛陀。凡是国王和眷属们，也看到了他的公主嘎西美女的这个举动。他们半信半疑的尾随着，嘎西美女观其真相。嘎西美女路途中能骑象就骑，不能骑就徒步前行，一路风尘仆仆，终于到了佛陀的圣居。见到佛陀之后，他与佛足下合掌，恭敬顶礼。祈求世尊，我愿在您的教法下出家，受持境界，唯愿恩准。佛陀欣然应云，叫来众生祖母亲自教语。众生祖母是什么呢？就是专门负责比丘尼的首领，全部管着比丘尼的。这个众生祖母就给这位公主剃度出家，受具足戒，传授佛法。这位公主积累了资粮，精进修持，断尽了三界轮回的根本，证得了圣者罗汉的果位。在他的境界中，黄金和粪土。懂疼没有啊？优劣，手掌与虚空无别，这手掌就是手的掌心啊，就是空的了。你们看看，师父曾经跟你们讲过的，对不对呀？有一位很伟大的人走的时候，跟他的侍卫官说：“等到他走了，叫他把他两个手放在棺材外面，让大家看一看。”就是我这么伟大的一个人，走的时候也是两手空空，啊，对不对？就是告诉大家，两手空空，好像握着东西，最后全部都要放掉。所以显空无二，诸天称赞，就是哦，天上啊都非常的赞赏。尾随着人呢，见嘎西美女呢，真的出了家。过去啊，只要你出了家了，大家根本就没有这种婚姻了，所以大家都尊重。出了家了，并证得了果位了，大家都觉得哎呀，真的了不起啊。然后呢，嘎西美女又前去佛前礼谢，世尊呢对尾随而来的人呢传了法，就是大家一起来呢，世尊呢跟他们传了法。这个时候呢，众比丘呢就问了：“呃，世尊，以何因缘，嘎西美女生帝王之家呀？又以何因缘，她如此的相好庄严呐、啊？她又以何因缘，与如来教法生大信心啊？以何因缘，她又素正胜过呀？”佛陀就告诉他们：“哦，这是他往昔的愿力啊，曾在贤洁人寿两万岁，人天导师如来正等觉迦舍佛出世的时候，鹿野园有一个施主，他父如多闻天子。”施主家的儿媳生了一个漂亮的女孩，她长大之后对迦舍佛升起极大的信心，借父母亲的力量，她修建了一座经堂，供佛和僧人。经父母亲的同意，她得以出家。一生中，她严守境界。精进文思修行，临终前，他发愿：愿我今生中布施供养持戒文思等功德，能于生生世世中生于富贵家，相貌庄严，并与释家世尊。教法中，出家正罗汉果。这位八愿的比丘尼就是嘎西美女，以其往昔的愿力成熟，今生与富贵之家相好庄严，对我升起信心，得出家为尼，正得圣果。佛陀跟他们讲了这么一个因缘，就是告诉他们，人要升起清净的大信心。看看我们现在，每个人都没有愿力，很多人的愿力就是我要出名，我要富贵。看看到庙里去求的都是要求财了、啊。求自己怎么好了，都是为自己而求，所以我们每一个人要懂得，烦恼是求来的，欲望造成你的烦恼，欲望会使你伤害你的清净心，欲望会让你丢失更多的智慧和福德，所以远离欲望。让我们能够迎来佛陀的智慧，用观世音菩萨的清净心，用佛陀给我们的佛法指引我们前进的方向，这样我们才能远离颠倒梦想，我们才能一世修成报佛恩呐、啊。好，我们下次节目再见。谢谢大家。